2: Sophie Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Une représentation pas comme les autres
1: Sophie Durocher
2: Bonjour tout le monde, j'espère que
4: vous allez bien et surtout que vous, allez passer, que vous avez passé un excellent week-end. Alors au cours de l'émission aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un qui est une influenceuse française qui a écrit un livre sur les mots du sexe, les mots pour parler de sexualité en France. Et je lisais son livre, et il y a une réflexion qui m'est venue, que je veux la partager absolument avec vous, et je vous encourage bien sûr, un peu plus tard dans l'émission, à écouter la conversation que je vais avoir avec Camille Aumont-Carnel. Donc, euh, elle parle du fait que la langue française est une langue sexiste. Bon, évidemment, le masculin qui l'emporte sur le féminin, mais il y a aussi plein d'expressions françaises qui, à ses yeux à elle, sont sexistes. Entre autres, quand on dit « j'en ai rien à foutre ». Vous avez sûrement déjà dit ça, hein on dit tous ce genre de choses-là, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre. Mais le foutre, c'est un mot un peu vulgaire, mais pour parler du sperme. ben c'est sexiste, les amis. Voyons donc, on utilise un mot qui est relié à l'appendice sexuel des hommes. Le français est sexiste. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je suis pas sûre. Je trouve qu'on tire un petit peu par les cheveux. Je trouve qu'on exagère un petit peu. C'est normal qu'il y ait des expressions qui parlent de la sexualité des femmes, des expressions qui parlent de la sexualité des hommes. Ben oui, la langue est binaire, imaginez-vous. Mais de là à dire que ce serait une forme de sexisme, ou une forme de discrimination, ou qu'il faudrait en tout cas remplacer cette expression-là, qu'on utilise quand même assez souvent, par une expression qui fait référence au sexe féminin, moi je trouve que c'est un petit peu exagéré. Alors, c'est comme ça que je commence mon émission en vous posant une question, mais je vous invite bien sûr un peu plus tard à écouter cette entrevue avec Camille Aumont-Carnel, à Cube.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher.
4: Alors, comme tous les lundis, on a la visée d'Isabelle Huat, qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. À Sophie. Avant de commencer, je dois mm -hmm. euh, faire quelque chose. Oh! oh. Je dois t'applaudir. <rire> Parce que tu oui. es euh, personnalité de l'actualité alimentaire de janvier 2024. Ah oui, ça
5: me fait tellement plaisir.
4: C'est
5: ben facile dans l'agroalimentaire, Sophie, hein, j'en ai parlé souvent, euh, j'arrive d'une rencontre de finances justement, <rire> puis nos marges fondent comme neige ah, au soleil, oui. C'est vraiment difficile de, de Il y a même des produits que je disais, ben je pense que je vais juste délister parce qu'à un moment donné, ne pas être rentable, puis travailler pour une marge de 2 ça a comme pas de bon sens avec les efforts requis pour supporter des marques. Donc, comme entrepreneur, on doit faire des choix extrêmement difficiles, souvent des produits qu'on a lancés, auxquels on croit, mais que le volume n'est pas suffisant parfois pour générer un profit suffisant. Donc, euh, quand on a des honneurs euh, comme ceux-là, puis euh, j'ai nommé à mon tour la prochaine, là, que je ne peux pas annoncer parce que ah. c'est euh, oui, c'est Valérie Thérault de Genevée qui, qui m'a nommé avec le comité. Et puis, ben, c'est une ce petite fierté, ça fait du bien.
4: Bon, ben écoute, félicitations. Moi, je suis très impressionnée de parler à quelqu'un qui est... Euh, personnalité de l'actualité alimentaire de janvier 2024. Dépêche-toi parce qu'il reste juste deux jours à janvier fait oui. que tu vas te faire. Euh, <rire> ça. Voilà, tu cèdes ta couronne oui. à quelqu'un d'autre, mais c'est toujours un plaisir de te parler. Isabelle, écoute, euh, parle-moi du syndrome de mm -hmm. l'intestin irritable. Tu ne peux pas savoir à quel point euh, un texte que tu as écrit est parmi les plus, plus populaires sur le site du Journal de Montréal, du Journal mm -hmm. de Québec. Ça intéresse tout le monde. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Là. Oh. Écoute, c'est un
5: trouble de fonctionnement de l'intestin euh, qui touche environ 13% de la population. Il y a d'autres statistiques où on dit bon, c'est peut-être 20% des gens. Beaucoup vivent ça et très peu consultent. Là, on parle de 40% qui ont un trouble de l'intestin irritable qui vont consulter. C'est quoi des problèmes intestinaux? Essentiellement, des ballonnements des gaz, des douleurs abdominales et une prédominance soit de diarrhée, soit de constipation, soit un mix des deux.
4: Donc, oui, bon appétit tout le monde!
5: Oui, c'est ça. Et, et c'est souvent plus de diarrhée, puis c'est très incommodant, c'est gênant. Ces gens-là qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable vont avoir tendance parfois à refuser des invitations, à ne pas aller au restaurant, parce ah, que tu sais ouais. pas quand ça peut t'arriver et tu veux pas être mal à l'aise de t'absenter quelque temps là pour aller à la salle de bain. Donc, c'est des gens qui ont tendance à s'isoler. Il y a des solutions, mais c'est pas euh, dans, ça va pas virer en cancer du côlon là donc, donc on s'assure un trouble qui est fonctionnel euh, c'est juste très incommodant
4: d'accord euh, comment on le d'abord la prévalence de ça est-ce que c'est quelque chose de très courant c'est quelque chose d'exceptionnel c'est est-ce que ça touche euh, autant les hommes que les femmes les jeunes que les vieux c'est quoi le portrait type là?
5: essentiellement les femmes, beaucoup plus de femmes. Euh, il y a un lien avec les fluctuations hormonales à la ménopause. Il y a beaucoup de femmes qui vont dire « J'ai beaucoup plus de ballonnements, euh, beaucoup plus de problèmes intestinaux, beaucoup plus de gaz. » Donc, c'est très en lien avec les hormones. Plus de femmes, 5 millions de Canadiens. Euh, donc, on parle d'à peu près 13% de la population. Ça peut aller jusqu'à 20% dans
4: certaines, certaines attends, études. Mais 13%, oui. c'est énorme! Ça veut dire que oui. si je mets 10 euh, personnes dans une salle, j'ai des chances qu'il y en ait une sur ces 10-là, plus qu'une sur ces 10-là qui euh, qui a le oui. syndrome du côlon irritable et qui n'en parle pas forcément. C'est pas quelque chose tu te pètes les bretelles en disant euh, « hey, Moi, j'ai de la diarrhée, voilà. je pète tout le temps puis j'ai le vent de ballonné. »
5: C'est ça. Puis dans le diagnostic, faut quand même exclure la maladie céliaque, qui est une intolérance ouais. au gluten. faut exclure les maladies inflammatoires de l'intestin, donc euh, la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Et c'est à partir de là où on dit « OK, j'ai probablement le, le syndrome de l'intestin irritable ». Ça vient souvent chez les personnes aussi qui sont très, anxieux, euh, hum. très anxieuses. Donc, euh, on le voit, il y a un lien direct. On a souvent parlé du microbiote ensemble. Il y a un lien ouais. direct entre le cerveau et l'intestin. Et puis, le syndrome de l'intestin irritable, ça vient avec une dysbiose intestinale. Donc, si on regarde, on scrute les micro-organismes dans l'intestin, des gens qui sont atteints de cette problématique-là, ben il y a une dysbiose, il y a un déséquilibre au niveau de l'intestin. Donc, chose certaine, il y a des choses pour ramener l'équilibre, mais c'est ouais. une diète qui est très difficile à suivre là, quand même.
4: Bon, alors, euh, plan d'intervention, on fait quoi oui. pour soulager ces symptômes-là? Parce qu'il n'y a personne qui veut vivre avec ça de façon euh, euh, permanente, ou en tout cas, sur le long terme, c'est absolument invivable. Donc, concrètement, oui. qu'est-ce qu'on peut faire?
5: Bon, le but de l'intervention nutritionnelle, c'est d'abord de soulager euh, les symptômes. Donc, premièrement, on va enlever tout ce qui est irritant pour la membrane intestinale, donc trop d'alcool, les mets épicés, la caféine, on le sait que Tout ce qu'on aime,
4: l'alcool, le café, les plats épicés, bon, ben là, c'est plate, là. C'est pas
5: fini, c'est encore plus plate que ça, le régime, Sophie, parce que oui, on enlève ça, les sucres-alcool, mais après ça, la diète la plus efficace, c'est la diète qu'on appelle FODMAP, F pour fermenter cible, O pour oligosaccharides, D pour disaccharides, M pour monosaccharides, puis P pour polyol. Puis en français, quoi? ça veut dire quoi? <rire> en français, ça veut dire que c'est des glucides qui fermentent, qu'on va trouver dans le pain, les produits céréaliers, les légumineuses, le lactose qui est un glucide dans le lait aussi. Et les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, vont surréagir à ces glucides-là, qui arrivent au niveau de l'intestin, et là, qui sont attaqués par les bactéries intestinales, qui vont produire des gaz, ça va créer un appel d'eau, ça va créer des ballonnements, ça va créer des diarrhées. Donc, la diète faible en map qui a été euh, établie par l'Université euh, euh, Monash à Melbourne, en Australie, c'est elle mm -hmm. qu'on met de l'avant. Donc. D'accord. On, on exclut tous ces aliments-là. Puis quand tu dis diète plate, là, ça veut dire exclure l'ail, l'oignon, bon, toute la famille des choux, les légumineuses, le blé, le lait. Euh, on exclut beaucoup, beaucoup de choses. On mange quoi Des les... carottes,
4: des carottes oui. euh, de l'huile d'olive, puis euh, du, oui. euh, je sais pas, des des, de des brocolis bouillis. Ouais, mais ben, pas de brocolis. Fait que des carottes. Ah, pas de brocolis. Pourquoi paname. pas de brocolis
5: ben, non, c'est gazogène. Fait que le brocoli, c'est sûr que ça crée plus de gaz. Donc, il nous reste quoi? Des, il nous reste euh, de la laitue, genre boston, du concombre, des carottes, orange, ananas, avoine, viande, évidemment. Mm -hmm. Viande, volaille, poisson, pas de problème. Donc, c'est très, très, très contraignant. Mais à court terme, on retire tout ça. Puis après, on réintroduit un par un pour voir à quoi moi je réagis. Parce que si moi, je suis pas intolérante au lactose, pourquoi le retirer dans le blé? Donc, je remets le lactose. Comment ça va? Je oh. tiens un journal alimentaire de mes symptômes. Ah, oh, je tolère le lactose. Super, je peux prendre du lait. Et après, on réintroduit un deuxième groupe alimentaire, les fructanes, par exemple, qu'on va mmh. trouver dans le blé. Ah, oh, ça, ça va bien. Et tranquillement, ça nous permet de trouver quels sont spécifiquement les glucides que moi, je ne tolère pas. En parallèle, on travaille, ouais, on travaille le microbiote en parallèle. Donc, il y a des suppléments dans le guide clinique des produits probiotiques vendus au Canada. Il y a deux suppléments qui sont reconnus pour le syndrome de l'intestin irritable, Align et Touzen. Je pense que Bioca en a sorti un aussi. Ah. Donc, ce sont des souches de bactéries qui peuvent améliorer l'équilibre et faire en sorte qu'on gère beaucoup mieux ce type de glucides-là.
4: Bon, alors c'est la seule chose que tu as dit qui me met de bonne humeur, parce que ouais. moi, couper l'alcool, couper le café, couper les épices, couper oui. donc euh, les pâtes, le fromage, c'est pas oui. mal ça que je mange, mais là tu viens de oui. me parler du bioca puis moi j'adore les bioca alors euh, bon. donc euh, si jamais ça devait me réarriver, parce que ça m'est déjà arrivé, euh, je, je, je saurais quoi faire grâce au précieux conseil d'Isabelle huat Merci beaucoup ah. Isabelle.
5: Merci Sophie, à bientôt.
4: À bientôt.
0: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
4: Alors, on a déjà parlé avec Jean-François Barry à plusieurs reprises des gens qui sont euh, accros aux écrans, mais on en parlait plutôt d'une perspective des adultes. Hein. On parlait des gens dans les, euh, les euh, tout-inclus qui ne parlaient pas avec leurs enfants parce qu'ils étaient obsédés par leurs écrans. Mais là, euh, le Parti québécois parle de, du tort causé euh, euh, par les écrans auprès des jeunes. Donc, euh, Jean-François, ça t'a beaucoup euh, interpellé tout ça
3: j'ai trouvé ça très intéressant, puis euh, les écrans, on en a déjà parlé, puis ben oui. je, on le sait, là, qu'on on est trop là-dessus, puis que c'est pas bon, puis euh, toutes ces affaires-là, puis c'est pas tant là-dessus que je voulais revenir, ni sur pourquoi Pierre Saint-Pierre Plamondon... Euh, pierre Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon... Euh, euh, sort avec ça, est-ce que ce que tu sais, euh, ça fait partie d'une une campagne pour se montrer euh, très humain, là, tu sais, en sortant quelque chose comme ça, tu fais ben oui, c'est un père de famille comme les autres parce qu'il part de sa propre expérience, tu sais, il le dit lui-même, mm. puis on est tous comme ça, les parents, là, tu sais, au début quand on a des enfants, on fait, ah les miens seront pas sur des tablettes. Euh, moi je vais m'en bon occuper, chance. Ils vont avoir, ils vont avoir des livres dans les mains. Puis la première chose que tu sais à un moment donné, était un peu pressé ou de la, de la visite à la maison, tout au resto, tu regardes euh, regarde le film là ou joue à ce petit jeu là, là en attendant. Puis là ben, oh, on va regarder une demi-heure, il, il est pas viré fou pour ça. Puis là donné, c'est une heure, puis tu sais à un moment donné, heure, puis, un moment donné bah, bref, il parle de ça, puis il parle que du fait que il est surpris de constater qu'à la maternelle, ouais. euh, son enfant a déjà 30 minutes d'écran par jour. Puis c'est comme ça dans les écoles. On s'en sert maintenant pour écrire, on s'en sert pour leur faire visionner des, mmh, un des documentaire, mmh. l'apprentissage, quelque chose. Donc, ils sont beaucoup sur les écrans. Fait que lui, il dit que ça devient, et moi, c'est là l'enjeu que je trouve intéressant, ça devient un, un débat, un problème de santé publique. Et il compare même ça à la cigarette dans les années 90, Puis sur le coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait OK là, il charrit. Capitaine,
4: capitaine! Je vais
3: pas avoir un cancer comme la cigarette, là, un cancer de la gorge, de la joue, des poumons ou quelque chose, ça va pas me tuer l'écran. Mais après, après j'y ai pensé, puis j'ai dit C'est pas bête quand même son mmh. affaire. Dans le sens que, souviens-toi, dans les années 90, quand c'est sorti tout ça sur la cigarette. On avait les mêmes réflexions. Là. Moi, je me souviens, ben quand oui. j'étais petit, quand ils ont dit, vous allez arrêter de fumer dans les autos parce que c'est pas bon pour vos enfants en arrière. Mon père qui baissait sa craque de ça, du châssis, en pensant que parce qu'il tenait sa cigarette-là, <rire> c'était correct. Il a fait, bon, bon, bon. il va le runner nos vies. Ouais, si la cigarette, <rire> c'est grave. Je me souviens, j'allais, entre autres, on allait souvent chez Mike's, restaurant Mike's. Ouais. Puis, il y avait la section non-fumeur. <rire> oui, puis, il y dans avait la section fumeur. Ouais. Puis, il y avait une petite pyramide de blocs de verre qui séparait les, les deux sections. Comme si la boucane ne passait pas par-dessus. Mais ouais. on, trouvait, on trouvait ça excessif mm. quand ils se sont mis à nous sensibiliser sur la cigarette puis à mettre des règlements, puis droit à l'urgence, puis droit dans les avions, etc. Fait qu quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, là, on trouve ça excessif, mais dans le fond, est-ce qu'il met le doigt sur un, un vrai problème? Est-ce que dans 20 mm. ans, 30 ans, on va se dire, crime, on avait raison de lever le flag, ouais. de lever le drapeau sur les écrans?
4: Ben, écoute, le parallèle, en tout cas, a, a le mérite d'être intéressant parce que de la même façon que on a appris au fil des ans euh, que les compagnies euh, de tabac possédaient toutes les études. Hein? ils avaient en leurs mains euh, toutes les études montrant les effets néfastes de la de la cigarette ce qui fait que quand il y a des gens à un moment donné qui ont été des lanceurs d'alerte euh, euh, que ça ça a vraiment créé tout un tollé parce que les compagnies le savaient moi je suis euh, euh, contente de ce parallèle là parce que en effet des compagnies dans Silicon Valley ou tu sais les toutes les compagnies les Apple de ce monde et tout ça ils savent très bien d'ailleurs il y a beaucoup d'employés de ces compagnies là qui ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser ou qui restreignent énormément l'utilisation que leurs propres enfants font des tablettes ou des cellulaires parce que ceux qui savent savent puis eux mmh. ils le savent puis peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas que nous on le sache mais eux ils le savent
3: oui, puis tu sais, dans son plan, il y a plein de choses, là, mais est-ce que l'idée de se pencher là-dessus en société, c'est une bonne idée, tu sais, oui. il, il parlait de faire un peu comme sur les paquets de cigarettes, puis de mettre, euh, tu sais, sur les paquets de cigarettes, il y a une photo là, de, de quelqu'un qui a une dent laide parce qu'il a fumé <rire> toute sa vie, tu sais. Bon, si on avait ça sur, sur notre, notre téléphone ou notre, notre tablette, ouais. en montrant quelqu'un qui a une scoliose du cou parce que toute sa vie, y, les jeunes, de plus en plus, ont des problèmes de cou parce mais que la tête les est pesante, ils sont penchés par en avant, des problèmes, de, de, effectivement, des, des problèmes, problèmes de très vue? jeunes.
4: Oui, parce qu'ils il, euh, il, il regardent jamais l'horizon, il regarde jamais au loin alors même en auto, tu sais, nous on en a fait assez là, quand on était jeunes, toi puis moi, des voyages en auto où on faisait ça, on regardait par la fenêtre, on disait, ah, on va compter combien il y a d'arbres, on va regarder les, euh, les plaques d'immatriculation avant. Il mm n'y -hmm. a plus un jeune qui fait ça. Les ils bâches, sont les tous clôtures, comme ça. Donc, ils n'ont jamais de vue plus loin. Donc, ils ont tout le temps une vue de quelque chose de rapproché. Donc, ça va faire toute une génération de gens. Qui ont des problèmes de santé, ne serait-ce que physique. Après, on ne parle même pas à l'intérieur entre les deux oreilles, là, mais...
3: Oui, mais il y a le physique, donc les yeux, le cou. Ouais. Puis oui, après ça, il y a le côté social. On, ça va devenir un, un problème. Il y a le côté isolement. Il y a le côté... Euh, on, on socialise pas là, souvent. Quand on, on, a, on pense qu'on a des amis. Ouais. On pense qu'on a vu plein de gens. Euh, mais c'est pas le cas. Et il y a beaucoup, beaucoup la surstimulation du cerveau. Là. Absolument. Si vous avez des jeunes à la maison, puis je, moi, je le dis souvent au mien, mais à un moment donné, ils ont, ils ont 18 et 20. Là, je, je, il y a une limite à ce que <rire> ouais. je peux faire, mais c'est Ça fait toujours...
4: longtemps que tu n'es pu... <rire> plus... Et à partir de 12, 13, 14 ben. ans, oublie ça, là, tu ne peux rien leur dire, mais continue. Mais ouais. c'est
3: deux écrans, Sophie. C'est toujours deux écrans. En ils même regardent temps? la télé, puis ils ont leur téléphone. Oui,
4: télé cellulaire ou ils ordinateur regardent. cellulaire, ordinateur. Euh, pas pas tellement semaine, la tablette, hein, les jeunes, euh, en tout cas les ados. Non, la tablette là, est trop
3: ah, et moi, ça me ferait, ils font toutes leurs recherches sur leur téléphone, ouais. là, des affaires vraiment pointues. Là, tu fais, OK, ouais. mais prenez un ordinateur si vous voulez avoir une map ou quelque chose qui a ouais, du ouais. bon sens, une recherche, tu sais. Bref. Euh, mais moi, j'écoute le hockey souvent avec mon gars, tu sais, puis là, je fais, OK, mais t'écoutes pas vraiment le hockey. T'es sur Instagram. T es, t es... Mais ça, ton cerveau, là, c'est prouvé parce que déjà, à la télé, on a plein, ça défile, ça défile. Tu sais, on a on a... On a le match, mettons, de hockey, puis là, on a de la pub en haut, puis on a une barre défilante en bas avec le pointage. c'est Déjà, c'est beaucoup pour notre cerveau. Si en plus, on a une autre deuxième conversation mmh. avec un autre écran, c'est énorme. Bref, tout ça vaut vraiment la peine de, oui, de, de ça, se poser des, des, il des questions. Il faut réfléchir. Puis, puis je trouve que c'est une Moses de bonne idée de l'amener euh, sur la place publique puis de commencer à, à en parler parce que c'est de là que ça part, L'autre fois, puis, et, puis là, après ça, on, on tombe dans toute une autre sphère aussi d'observation puis de création puis de, on n'observe plus rien. Je suis allé euh, l'autre jour à Salut Bonjour, ils ont déplacé la, la salle de maquillage. Ah! OK, puis quand on arrive en, en bas où c'était avant, il y a une ouais. grosse pancarte, là. Une grosse pancarte, Sophie, je te dis, là. Là, moi, je suis allé là où ils il nous, il nous indiquent où, la nouvelle salle. Puis là, quand je suis arrivé là-bas, ils ont dit « Ah, oh, tu nous as trouvés! Ben, » Oui. Mais il, y a dit, il y a plein de monde qui nous ont cherchés parce que les gens débarquent de l'ascenseur, sont sur leur téléphone, ils
4: marchent, pas la sans pancarte. trop
3: regarder, ne voient pas la pancarte, ils arrivent là-bas, il n'y a personne. Imagines-tu? C'est rendu qu'on ne regarde même plus où est-ce qu'on va puis qu'on ne peut même plus voir une pancarte, je t'ai dit, qui est grosse comme moi, là.
4: Mais non, c'est ça, puis non, mais t'es pas, pas très grand, mais t'es quand, quand même là, là, mais... Ouais.
3: Euh... Fait que bref, mais je parlais plus euh, la la « ah, oui, la carrure
4: les... ». Oui, la carrure, la carrure, mais ma moi, le, on, on, va, on va pouvoir se parler à un autre moment donné des gens qui marchent dans la rue, qui traversent la rue et qui regardent leur cellulaire. Moi, je, ça me fait capoter. Ils traversent en plein milieu de la rue avec leur cellulaire, ils pensent qu'ils sont sur une autre planète. là. Ils sont plus du tout là. Moi, j'aimerais ça voir, amener un une corrélation entre le nombre de piétons qui se fait frapper et l'utilisation mmh. du cellulaire par des gens qui ne font pas attention. Merci beaucoup, Jean-François. Et je pense, ouais. en effet, qu'on est dû pour une bonne discussion là-dessus.
3: Bon débat à amener chez vous dans vos foyers, en tout cas. Servez-vous de, de ça aujourd'hui, puis amenez-le chez vous en suspens ce soir. Ça. Et donner l'exemple le, aussi. Le PQ
4: est un incontournable. Il lance des, des débats de société qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix de les, les éviter. À un moment donné, il va avoir un vrai débat sur autre chose, mais entre-temps, ah il oui. lance des débats là-dessus.
3: Tranquillement, on commence à <rire> les écrans.
4: OK, merci, <rire> au revoir. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Professeur Duduche, Avec elle, pas de retenue. Retenue. Dans la vraie vie. Ben oui, c'est ça, vous
4: m'avez vu euh, en train de parler avec ma prochaine invitée, mais c'est parce que c'est absolument passionnant. Elle s'appelle Camille Aumont-Carnel. Elle est auteure, militante féministe, créatrice de contenu, entrepreneur mais surtout influenceuse. Alors, il y a quelques années de ça, elle en avait marre de l'expression euh, fr typiquement française. On ne dit pas vraiment ça au Québec. En France, les hommes disent beaucoup « je m'en bats les couilles ». Puis elle, elle s'est dit « ben là, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles ». C'est une expression pour les hommes. Il faut créer quelque chose pour les femmes. Et elle a inventé l'expression euh, « je m'en bats le clito ». Elle a même créé une page Instagram qui s'appelle comme ça un succès absolument énorme. Elle en a fait un livre. Elle est vraiment une influenceuse importante. Et là, elle sort ces jours-ci un livre qui s'intitule Les mots du cul avec la lettre Q. Et elle nous fait le plaisir de venir nous rendre visite ici au Québec. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, c'est important de faire ce petit rappel historique pour les gens ici euh, au Québec, parce qu'en France, vous êtes une méga vedette <rire> Ici, les, mêmes, les gens vous arrêtent dans la rue en disant, ah c'est vous, je m'en m'emballe clito, absolument, c'est devenu quelqu'un maintenant je m'emballe clito <rire> vous vous appelez clito, c'est quand même ouais. assez rigolo est-ce que c'était vraiment si important que ça euh, de, de trouver un pendant féminin à cette expression que les français utilisent vraiment beaucoup Ouais, c'était. Alors pour moi c'était important, je sais pas si l'enjeu c'était de trouver le pendant
6: féminin L'enjeu le su... c'était surtout de trouver des expressions dans lesquelles je me sens à ma place et je me oui. sens considérée Moi je suis pas dans une opposition masculin versus féminin L'enjeu c'est pas celui-ci, l'enjeu c'est de créer des expressions dans, les... dans lesquelles je me sens à l'aise De créer des expressions dans lesquelles je me sens considérée De trouver des expressions dans lesquelles j'ai l'impression de pouvoir communiquer en expressant une certaine réalité qui est la mienne mmh. je, je suis pas du tout sur une volonté polarisante d'opposer le masculin avec le féminin par contre c'est vrai que très vite je me rends compte que les expressions que j'utilise au quotidien sont quand même très genrées ouais. parlent en, essentiellement des attributs masculins et que du coup il y a quand même un accès aux expressions un accès à la vulgarité qui du coup est très éloigné pour les femmes donc je, quand je commence, d'abord ça se passe dans mon intimité c'est-à-dire ouais. qu'au quotidien je commence à dire je m'en bats le clito au lieu de je m'en bats les couilles <rire> et deux semaines après je crée ce compte Instagram ouais. parce que je suis chez un de mes, mes amis et que j'ai trois euh, potes masculins en train de, de parler de jouissance féminine qui racontent euh, quand même assez n'importe quoi Ouais. Et donc, sur un coup de tête, je me dis, waouh, non, 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 pas possible. Vous savez quoi, vous, je m'emballe bats le clito, en fait. Et je crée cette page. Très et drôle. Et une punch, deux punch, trois punch Et moi qui pensais raconter ma vie sexuelle, je me suis rendu compte que je racontais la vie sexuelle de centaines de milliers de femmes.
4: Oui, parce que vous racontez plein d'anecdotes. Par exemple, bon, quand vous appelez des punchlines, c'est des petites phrases courtes qui des, résument quelque exactement, chose. Exactement, les
6: punchlines, c'est des phrases courtes qui peuvent se lire en moins de 10 secondes. Il faut quand même savoir que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ouais, le oui. temps d'attention, c'est euh, 4 secondes en moyenne par poste. Oui, donc,
4: un ouais. écureuil avec un espresso. C'est à peu près, nous peu sommes d'accord. Comme ça, à peu près, ça. ça. La, la personne Donc, faut cacher très vite l'attention si on veut faire passer le message. Voilà. Alors, pour vous raconter, par exemple, euh, qu'à un moment donné, vous êtes regardé dans le miroir pendant l'orgasme et vous avez, et vous dites, même le, même le miroir est parti à rire. Pourquoi <rire> c'est si drôle que ça de vous regarder euh, jouir, euh, Camille? En fait, déjà là, déjà, là, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on me
6: fasse le récap des punches que j'avais complètement <rire>
4: oublié. Mais c'est ça que ça, ça sert de venir Absolument. au Québec. Ah, non, mais, non,
6: mais merci, merci pour cette rétrospective, en fait. Euh, oui, en fait, moi, le sujet avec ces punches, c'est déjà de faire preuve quand même de beaucoup d'autodérision, de dire des choses et de révéler des réalités qu'on vit pour la plupart, beaucoup, et qu'en fait ouais. on n'expose jamais. L'enjeu, c'était comment est-ce que je peux passer de l'intime au public Comment est-ce mmh. qu'en fait tout ce qui se passe dans mon intimité, donc tout ce qui se passe de façon cachée, je peux à un moment donné l'exposer sur les réseaux sociaux Pas pour une question d'ego, pas pour une question de polarité, pas pour une question de provocation, mais juste pour une question de représentation. Moi, l'enjeu à la base, c'était qu'en fait toutes ces femmes se disent « en fait, je suis normale. »
4: Voilà. En il fait, n'y a pas normale. que moi qui vit ça il y a pas que moi je suis normal d'accord et euh, donc il y a cet enjeu quand même de, de visibilité et euh, oui. aussi quelque chose qui me semble fondamental et qu'on retrouve vraiment dans votre livre c'est une vision joyeuse de la sexualité oui. puis en même temps une vision aussi euh, réaliste c'est à dire que la sexualité c'est des fois un truc vraiment bizarre Vraiment étrange, un peu sale. Vous vous utilisez l'expression dans votre livre. Vous dites, attends, faire du sale. Ah oui, faire du sale. Alors ça, j'adore ça. Expliquez-nous, expliquez-nous hein. expliquez ce que c'est euh, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, évidemment. Faire du sale, c'est quoi Alors,
6: faire du sale, c'est une expression qui emploie le mot sale, mais dans un dans un but et dans un enjeu positif. D'accord. Quand j'y faire du sale, c'est euh, ramener la sexualité à quelque chose qui n'est pas forcément la propreté. On doit être rien ne dépasse, on est dans les lignes. Il ne faut pas faire des bruits bizarres, il ne faut pas faire des visages bizarres. Euh, tout va être hyper hygiéniste. Moi je ouais. ramène la sexualité à déjà un acte hyper naturel, à quelque un chose peu qui est un peu animal. En fait, on est quand même des mammifères, rappelons-le ben oui. Et donc faire du sale, c'est quand même s'autoriser à être, c'est s'autoriser à vivre le moment sans forcément avoir, vous savez cette charge mentale qu'on a en tant que femme où il y a la moitié de notre cerveau qui est là OK, est-ce que là mon ventre il est bizarre OK, est-ce que là concrètement non mais c'est quoi les odeurs Et là, est-ce que si je fais ce bruit là, potentiellement, il va dire que je suis bizarre. Est-ce que la est-ce que là mon ventre il est pas Ouais, ouais. est-ce que je monte la jambe ou là il va y avoir des vergetures. Faire du sale, c'est juste fait vraiment voilà. se lâcher, être libre, faire les bruits qu'on fait et se dire que l'enjeu c'est de
4: prendre son pied alors donc euh, vous parlez des bruits mm. alors dans votre livre vous parlez du <rire> je vais, je vais... vous voyez où je m'en viens oui. ouais, voilà, si, avec mes gros sabots <rire> alors le fruit ah, le fruit, la base! Expliquez-le parce que là, vous allez voir, Camille, ça va donner lieu à un quiproquo parce qu'il y a des faux amis, des mots en France qui veulent pas dire la même chose qu'au Québec. Ah, en enfin, France, je, je vous laisse l'expliquer parce que on va, tout le monde va hurler de rire. Alors, c'est quoi un vrai. fruit? Un alors, fruit.
6: Un fruit en français en France, c'est la contraction entre euh, le fait de faire des proutes et la fouf. Donc, en fait, un fruit.
4: C'est quoi la fouf?
6: La fouf, c'est le sexe féminin. Donc, en fait, un fruit, c'est un P vaginal.
4: Ok. Alors, la fouf, c'est le sexe. Vous l'appelez pas des fois la foufoune aussi Si, on l'appelle la foufoune. Ok. Mais vous savez, c'est quoi la, la foufoune au C'est pas les enfants non, mais ben non. Là, vous mélangez les, les gosses et les enfants. Mais qui vous a appris ça Ils ont fait ça tout crache. Alors, on va parler des gosses après. Okay. On va parler des gosses après. Bon, alors vous, alors je vais faire une démonstration quand même parce oh, wow. que non, mais parce qu'il faut. Alors pour vous, la fouf c'est par en avant. Ah, c'est les fesses. Mais oui, mais nous, les, la foufoune en fait, la foufoune, on en a deux. Ah on a deux foufounes alors qu'en France vous avez juste une foufoune. Il ne ah, faut un pas avant. se tromper quand. Mais non, en, en fait. Bah, c'est bah ça oui. le projet. Alors parce que si vous voulez dire que nous ici il y a des foufounes qui font des proutes, bah, oui c'est logique parce que c'est pas là des proutes. rien inventé en fait. Bon voilà. Ok. Alors bon ça on a compris. réglé à la question de la foufoune, des foufounes <rire> chez nous au pluriel, <rire> qui sont au singulier en France. Alors la question des gosses. Vous vous appelez les gosses, les enfants. Nous les gosses et les testicules. Ah oui, pareil, faut faire attention. Alors faut faire attention parce que tu, si, vous, si vous rencontrez un gars au Québec et tu lui vous lui dites que ça m'aidera mes gosses, ça va pas du tout, Camille. Là, ça marche pas. Là. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de me mettre sur les applications de rencontre. <rire> ah oui, je... mettez-vous sur Tinder <rire> juste juste pour
6: vivre ce moment-là et pouvoir vous raconter comment ça se sera passé. Mettez-vous sur
4: Tinder au Québec. Non, mais c'est très amusant parce que le même mot, c'est fou, hein. On fait juste traverser l'Atlantique. Bah, bah ça rendit... En fait, c'est
6: une langue commune, mais quand même avec une avec euh, déjà des des distinctions qui sont très claires, et puis surtout une une culture qui est différente, mais c'est tout l'enjeu. Je pense ouais. que quand, quand on est auteur-autrice, euh, faut pas mettre beaucoup d'ego dans ce qu'on ce qu mm. écrit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi quand j'écris, j'assume que tant que le manuscrit est entre mes mains, mon propos m'appartient. J'assume aussi qu'à partir du moment où ce n'est plus le cas, il appartient aux personnes, et aux lecteurs et aux lectrices pour une durée indéterminée. Moi, si on m'avait dit il y a quelques mois qu'il allait aussi arriver ici au Québec, je l'aurais pas forcément cru. Mm. Mais je pense que toute la beauté, c'est... Bah en fait, on verra bien quelle vie il aura, on verra bien voilà. comment est-ce qu'il sera euh, euh, appri enfin, apprivoisé, comment est-ce qu'il sera... Euh euh, lu et, et en fait euh, par les autres personnes et ce que je trouve intéressant c'est que moi j'arrive avec une démarche en France qui est très claire, avec une intention qui est très claire où je me dis ouais. il va y avoir la moitié des mots qui sont des expressions qui existent déjà et puis ensuite de façon très très claire je vais pouvoir en inventer d'autres et puis finalement je me rends compte que j'arrive ici et que c'est presque que
4: des expressions qui sont inventées donc en fait on est sur quelque chose de complètement différent mais euh, j'adore voilà Alors on va commencer à manquer de temps et ça m'agace beaucoup, oh non. alors je veux absolument euh, donc euh, en avoir rien à foutre est-ce que c'est vraiment grave d'utiliser rien à foutre Sachant que foutre, bon, ça fait référence au sperme et que nous, on est des filles, donc on devrait pas utiliser le mot euh, le mot Alors, foutre. Est-ce que c'est si grave que ça, Camille Alors moi, j'ai jamais dit que c'était grave. Bon,
6: j'ai jamais dit que euh, il ne fallait pas l'utiliser. Moi, mon enjeu consiste à densifier la langue. Le sujet n'est pas de dire il ne faut pas parler comme ça. Qui suis-je moi pour dire aux gens comment est-ce que vous avez envie de parler D'autant plus quand c'est des expressions qui sont installées depuis si longtemps. Moi, mon but et mon propos consistent à dire. On peut créer d'autres expressions qui veulent dire d'autres réalités. Le but n'est pas d'opposer. Le, le, le but, moi, je dis que le, la langue française est sexiste, mais quand je le dis, c'est d'un point de vue racinaire, d'un point de vue de 5000 ans de patriarcat, de, des messages qu'elle qu'elle porte. À un moment donné, moi, mon but quand j'arrive avec avec un livre comme celui-ci, c'est pas d'opposer, c'est de se dire. En fait, si on n'a rien à foutre, on devrait aussi laisser autant d'espace à n'avoir avoir rien à mouiller. Quitte à ce que, à un moment rien donné, à mouiller, non voilà. mais quitte à ce que, à un moment donné, il ouais. y a aussi des hommes qui disent rien à mouiller au même titre que nous pendant des années. Vous on a pensez dire... vraiment Mais oui.
4: Mettons, mettons moi, je, mettons le premier ministre du Québec, ouais. François Legault. Ah mais avec grand plaisir pour le rencontrer pour qu'on lui explique. <rire> mais vous pensez qu'il pourrait dire en conférence de presse, bon ben bah, écoutez, tel enjeu, moi j'en ai rien à mouiller. Vous pensez en vraiment fait, vous, le, oui. le sujet
6: c'est même pas ça. Le sujet c'est que est-ce qu'il dirait
4: j'en ai rien à foutre. Ah, non. Bah, Alors, voilà. Il faudrait, Donc, on n'a aucun humoriste, mettons, qui m'entend bah oui, qui bien sur scène. Oui, il faudrait qu'il dise rien à mouiller. C'est pas, il
6: faudrait, c'est, faudrait qu'à un moment donné, s'il veut dire autre chose, que j'en ai rien à foutre, il oui. puisse avoir la possibilité de le faire. Au même titre que, nous, pendant des années, on a dit je m'en bats les couilles, mais qu'aujourd'hui, dans les cours de récré en France, il y a des petites filles qui disent je m'en bats le clitoris, il y a des hommes aussi qui disent je m'en bats le clitoris, sans que ça pose problème.
4: Alors ça, c'est fascinant, le clitoris, parce que jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas exactement, exactement à quoi ça ressemblait. Ça c'est quand même, c'est complètement débile. Oh, attends, je veux pas vous laisser partir sans que vous ayez expliqué à euh, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent faire un Pollock, donc une référence quand même au peintre américain qui faisait du dripping. Amen, paix à dans son Alors faire un Pollock, vous savez
6: c'est le moment où vous avez vos règles que dans le livre moi je renomme irrégulière parce que je ne sais pas vous mais il n'y a rien de régulier dans cette histoire. Faire une Pollock c'est le moment où en fait on a particulièrement gardé un tampon pendant longtemps et on arrive enfin de Journée, on décide enfin de l'enlever, en fait, en l'enlevant, on éclabousse absolument partout. Voilà. Les murs qui étaient blancs deviennent rouges, la cuvette qui était blanche devienne rouge, et on se retrouve avec une direction artistique assez proche de celle de Pollock. Euh, RIP. Il doit être en train de se retourner dans sa, dans sa tombe. Mais, euh, voilà. On le fait vivre encore un peu plus longtemps.
4: Camille, je vous adore. Juste pour cette expression-là, faire un polog, déjà, c'est, c'est génial. Puis c'est, vous êtes vraiment rigolote. Votre livre l'est tout autant. Les mots du cul. Camille Aumont-Carnel. Vous êtes à Montréal. Vous avez donné, là, oui. vous êtes une conférence demain à 18h à Absolument. la librairie. Un livre à soi. Merci beaucoup, Camille. J'ai dépassé mon temps. Je me fais chicaner. Regardez, ils sont trois. C'est le patriarcat, alors, en régie. Pour me dire qu'il faut que je vous me taise. Vous en avez rien à foutre ou rien à mouiller, vous? Ah, bonne question. Ah, ça bégaye là. La réponse, ah, 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 on ah. va demander aux gars. Faites-nous <rire> signe si vous aimez l'expression rien à mouiller. Ils ont pas. Ils aiment ça. ça, non. Ils aiment ça, je m'en bats le clito. <rire> Merci beaucoup, les amis. Au Merci, revoir, Camille. Au revoir, au revoir. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
7: Je sais pas vous, mais moi, j'ai tout aimé de l'entrevue qu'on vient d'avoir. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne télé de Cube. Ça valait vraiment le coup de voir la, la dynamique en studio. Donc oui, abonnez-vous. Cube fait partie des chaînes spécialisées. Donc, faut s'assurer que ça fasse partie de votre forfait. J'ai plein de réactions sur la messagerie texte. Pour vrai, vous êtes super actifs aujourd'hui. J'espère qu'on va garder le, le rythme comme ça. Justement, au sujet de la dépendance aux écrans, c'est Myriam, prof au secondaire, qui nous a, qui nous a écrit, qui nous confirme que les habiletés cognitives, comportementales et sociales chez les élèves ont changé depuis quelques années, en ajoutant que les réseaux sociaux font maintenant partie de leur éducation et pas toujours pour le mieux. On a eu aussi plusieurs textos au sujet de l'entrevue de Yasmine Abdel-Fadel avec le ministre Lionel Carman. Il y a Marcel entre autres qui félicite Florence et Yasmine de pas lâcher le morceau sur ce dossier-là. Tant qu'il n'y aura pas de changement, il faut continuer. Merci Marcel d'avoir été à l'écoute. Je rappelle que vous pouvez rattraper tous nos contenus, tous nos épisodes, que ce soit au cube.ca dans la section radio, sur l'application de Cube ou encore évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. Puis on a d'ailleurs une bonne chronique avec Isabelle Huot en début d'émission avec Sophie Durocher sur le colon héritable, la diète FODMAP aussi qui est très, très restrictive, mais qui peut nous aider quand même à cibler là, justement les glucides qui nous font pas nécessairement vous en profiterez pour rattraper euh, l'entrevue. Par contre, si euh, vous n'avez pas de soucis alimentaires, si vous n'avez pas d'intolérance, ben Sachez qu'Isabelle a lancé hein, toute une gamme de produits pour ceux qui veulent faire attention à leur santé, à leur remise en forme. Si vous voulez perdre du poids aussi, c'est des repas qui sont calculés. là, Le nombre de protéines, les glucides, c'est des repas qui sont prêts à manger. Elles livre partout à travers le Québec, mais il y a aussi des, des collations justement pour le petit creux d'après-midi qui peut arriver à cette heure-ci. Et on a un code promo pour vous, le code QUB. 15, donc, Cube 15 tout ensemble. Ça vous donne 15 de rabais sur votre prochaine commande de 150 ou plus sur le site isabelluot.com. Puis, je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous. On veut que vous, que vous nous envoyez vos opinions, vos commentaires, vos idées de sujet aussi au euh, studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1877 827 2346
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre.
3: Sophie Durocher.
2: Il y a des
4: chiffres extrêmement intéressants qui sont sortis tout récemment au cours des dernières heures au sujet de l'aide médicale à mourir et le don d'organes. Alors, euh, ça a été publié dans le Canadian Medical Association Journal, donc le journal de l'association médicale canadienne. Le nombre de Québécois prêts à faire un don d'organes après avoir bénéficié de l'aide médicale à mourir est en hausse. En 2022, il y avait 14 des donneurs d'organes qui avaient euh, opté pour cette intervention. On va parler de tout ça avec Dr Alain No, qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université euh, Laval. Euh, Dr No, bonjour.
8: Bonjour madame Du Rocher.
4: ce qui est intéressant dans ces chiffres là, c'est que jusqu'ici moi honnêtement, j'ai eu de nombreuses discussions avec vous entre autres au sujet de l'aide médicale à mourir, j'avais jamais pensé en effet, mais vu que quelqu'un meurt et le sait à l'avance, peut choisir en effet de donner ses organes. Quand vous avez vu les chiffres, avez-vous été surpris docteur No?
8: Surpris, non, parce que c'est effectivement une tendance qu'on voit depuis l'arrivée de l'aide médicale à mourir au Québec en décembre 2015. Évidemment, il y en avait très peu au début, euh, mais ce nombre-là augmente d'une année à l'autre. Une des raisons, entre autres, c'est qu'au début les premières années, euh, Transplant Québec, qui gère tout le processus de dons d'organes, euh, avait émis une directive comme quoi il était interdit de parler de dons d'organes à des euh, patients qui demandaient l'aide médicale à mourir. Évidemment, Transplant Québec euh, s'est ajusté, le comité d'éthique a planché là-dessus longuement et on voulait pas donner l'impression qu'on voulait pousser les gens, évidemment, à l'aide médicale à mourir uniquement dans le but d'avoir des organes. Là. Euh, par contre, il y a des gens qui demandaient, recevaient l'aide médicale à mourir et qui souhaitaient faire don de leurs organes. Donc, c'était une réalité sur le terrain et ça a été balisé il y a quelques années par Transplant Québec avec des règles là, qui sont très très strictes. Et euh, on voit de plus en plus de gens qui, euh, maintenant, là qui ont demandé l'aide médicale à mourir qui s'informe aussi du don d'organes. faut comprendre qu'il y a deux processus là tout à fait distincts. Hein? Oui. C'est-à-dire que d'abord, il y a quelqu'un qui fait une demande d'aide médicale à mourir et qui est admissible à l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est la première étape incontournable. Euh, une fois que la personne a été admise à l'aide médicale à mourir, si évidemment elle n'a pas un cancer, comme oui. étant la cause de sa demande, il est Permis maintenant, il est, il est même recommandé d'informer la personne de la possibilité de faire un don d'organes, et uniquement à titre d'information. Tout comme, vous savez, chaque Québécois peut signer sa carte d'assurance maladie sûr. au verso et dire, moi, je souhaite donner mes organes. Alors, dans un but d'information, il est permis à ce moment-là d'en discuter avec la personne. Si la personne dit, je souhaite avoir des informations, mais là, il y a tout un processus qui entre en jeu, très différent, géré par Transplant Québec. Où Une infirmière va se présenter, donner à la personne et à toute sa famille toute l'information voulue et après ça, bien, la personne sera libre de faire le choix de donner ses organes une fois le décès survenu ou non. Est-ce que c'est possible
4: de dire bon bah ben, écoutez moi j'ai demandé l'aide médicale à mourir je vais la recevoir mettons le, le 22 avril mais je je voudrais euh, qu'on me prélève un organe avant que je meure est-ce que ça ça se peut comme donner un rein mettons avant de mourir est-ce que qu'est-ce qui est préférable est-ce que les deux options s'équivalent
8: non, c'est pour répondre à votre question de façon très simple, c'est impossible. Alors <rire> le, le don, le don euh, du vivant au Québec est interdit. Euh, vous ne pouvez pas donner un organe à moins que ça se fasse là de façon très très structurée. Là, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille oui, qui est, est complété, qui a de recevoir un organe. À ce moment-là, vous pouvez le faire. Mais dans le cadre de l'aide musicale à mourir, ça doit être fait vraiment là au moment du décès. Il faut, bien, il faut bien différencier le don d'organe du don de tissu. Hein, qui est con quelque chose de complètement différent, le don d'organes euh, qui est géré par Transplant Québec et le don de tissus qui est géré par Emma Québec. Parce que euh, les, les, les conditions d'exclusion du donneur sont très différentes et la procédure est très différente aussi. Quand on parle du don d'organes, on parle de quelqu'un qui va recevoir l'aide musicale à mourir et qui souhaite donner des, ces organes qui vont être transplantés chez des receveurs. Le rein, les poumons, euh, le foie, par exemple. Donc, ces organes-là, évidemment, vous comprenez que euh, euh, ne peuvent pas souffrir de manque d'oxygène très longtemps. Mm -hmm. Alors, ça implique que la procédure se fasse non seulement à l'hôpital, mais à la salle d'opération. Ça implique que les, les proches peuvent être présents, mais dès que le décès est prononcé, tout le monde doit sortir de la salle d'opération parce que l'équipe de préleveurs va entrer en jeu pour prélever les organes le plus tôt possible qui seront ensuite acheminés rapidement euh, au receveur. Dans le cas des dons de tissus, là, on parle de tissus. Donc, ce, n pas, ce ne sont pas des organes vivants qui, dont vont bénéficier les receveurs, mais on parle de tissus, comme par exemple la cornée, les tendons, euh, les valves cardiaques, certains euh, tissus là, cutanés. Euh, alors ça, les, 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 les personnes peuvent décéder à domicile et certains tissus peuvent être prélevés même jusqu'à 24 heures après le décès.
4: Wow! Ça, c'est drôlement intéressant, mais en même temps, euh, c'est sûr que des gens qui déjà n'aiment pas l'aide médicale à mourir ou un malaise avec l'aide médicale médical à mourir. Peut-être qu'ils sont en train de, de nous écouter ou de nous regarder, ces gens-là, et de dire « Mon Dieu, c'est absolument épouvantable. Euh, Quelqu'un est à l'hôpital, entouré par sa famille, on lui administre l'aide médicale à mourir. » Tout de suite, il y a l'équipe de Transplants Québec qui rentre. Euh, Peut-être des gens voient voilà euh, là-dans voilà un scénario euh, macabre, un scénario utilitaire, une société où on tue des gens pour récupérer leurs organes. Vous, on, vous les entendez comme moi, hein, les gens
8: qui sont contre l'aide
4: médicale à mourir, docteur No.
8: Oui, et, et ces gens-là, euh, écoutez, c est, c est, ça, ça représente environ 10% de la population, et euh, ils seront toujours opposés à l'aide médicale à mourir, et le but oui. n'est pas de les convaincre un jour, et, et je pense qu'ils n'y aura jamais, jamais. d'arguments qui vont les convaincre. Mais, Maintenant, il faut mais... se placer du côté des receveurs qui attendent un oui. rein, des poumons depuis très longtemps, eux sont très euh, sont très contents qu'il qu y ait des gens qui fassent cette générosité de leur personne, parce qu'il faut bien réaliser que quelqu'un qui reçoit l'aide médicale à mourir et qui décide de donner ses organes, premièrement il n'a jamais été forcé de le faire, c'est une décision personnelle parfaitement libre et éclairé qui a prise et, et, et entre autres comme pour le don comme pour l'aide musicale à mourir il doit être totalement apte à consentir avoir toute sa tête et ne jamais prendre ces décisions là sur des pressions extérieures donc il y a un paquet de critères c'est très rigoureux mmh. mais autant pour l'aide musicale à mourir que le don d'organes qui est une deuxième étape indépendante et faut 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 juste louer je pense l'acte de générosité fantastique Absolument. de ces gens là qui disent écoutez moi ma vie s'arrête maintenant des souffrances que je ne veux plus tolérer dans des conditions, et j'ai des conditions incurables, aucune chance de m'en sortir. » Je vais décéder, mais je vais permettre à des gens de continuer leur vie en leur donnant de mes organes. C'est d'une générosité là, absolument exceptionnelle. Et en et effet, je euh, pense absolument.
4: Là. Je suis entièrement d'accord avec vous, docteur No et j'imagine d'une certaine façon que pour les gens aussi qui dans l'entourage de se dire bon, on perd euh, papa, maman, notre frère, notre sœur, la personne qu'on aime, peu importe notre enfant, euh, mais on sait que la vie va continuer dans le corps de quelqu'un d'autre. Est-ce que très rapidement, ça peut atténuer d'une certaine façon la, la douleur du départ. Disons
8: ça comme ça. Absolument, absolument. Pour l'avoir pour vécu avec certaines personnes euh, chez qui c'est arrivé, ça donne un sens supplémentaire au fait qu'ils vont décéder par choix personnel, et, et, et un certain soulagement de la part des proches, exactement comme vous le décrivez, là, de dire, bon ben, euh, mon père, mon conjoint, mon frère, peu importe, va mourir, mais à travers lui, il y a d'autres personnes qui vont continuer à vivre, qui vont bénéficier de, de la généreuse personne qu'il a toujours été, qu'il a toujours été jusqu'à la fin.
4: Oui, alors le mot générosité, vraiment, c'est ce que je retiens. C'est toujours euh, très apaisant et très instructif de vous parler. Vous en parlez, vous arrivez toujours à trouver les bons mots pour en parler. De l'aide médicale à mourir, docteur No. Euh, je rappelle que vous êtes médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Très bonne année 2024 à vous.
8: Merci, au revoir et à vous aussi.
4: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie Desrochers,
2: un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
4: Karine Gagnon est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec et tu voulais bien sûr réagir à ce dossier qui émane de Cube sur des enfants confiés à des pères violents, c'est le monde à l'envers euh, et euh, ben Cube et notre collègue Florence Lamoureux fait beaucoup bouger les choses Karine.
9: Oui, ben, je disais qu'elle avait reçu une centaine de témoignages là jusqu'à maintenant de femmes qui sont dans cette situation-là. Donc, on peut pas parler de cas d'exception. Et je t'avoue, Sophie, que j'ai dû aller lire et relire pour comprendre. J'ai toujours pas compris comment on peut euh, accoler l'étiquette de... de d'aliénation parentale à une femme qui va aller déposer une plainte euh, puis s'adresser à la DPJ pour violence conjugale. Je pensais pas que ça se pouvait, pis je t'avoue je comprends pas la logique et euh, ben voilà, c'est quelque chose qui pourtant se produit régulièrement là à ce qu'on en comprend et euh, ben qui place ces femmes-là dans des situations épouvantables là. donc euh, Imagine là, de se voir retirer la garde de ton enfant. Déjà que tu vis un drame euh, parce que tu, euh, tu es victime de violences conjugales, tu arrives à trouver le, le courage pour aller euh, dénoncer mm -hmm. ça, porter plainte, ce que, ce que les victimes ne sont pas toutes capables de faire. Hein. Souvent, ça demande beaucoup d'aide, beaucoup de travail. C'est tout un engrenage. Là. Euh, et là, ben, de se voir retirer la garde de ses enfants, je pense que ça doit être extrêmement traumatisant là, et, et incompréhensible. Là. Euh, et, et le danger euh, à travers tout ça, ben c'est de faire en sorte que finalement ces dames-là euh, n'aillent plus porter plainte, qu'elles n'avaient pas du tout voilà. envie de faire ça, parce qu'il y a comme dissuasif. une méthode d'amoclès. Mm -hmm. Ah oui, absolument. Puis c'est grave parce que ben on le sait là, la violence conjugale euh, est, euh, est quelque chose qui est beaucoup plus traité euh, euh, dans notre société, qui, qui est dénoncé, qui, euh, qui est de plus en plus documenté aussi. Euh, c'est comme si à un moment donné, c'était un peu il y avait une forme d'acceptation où on comprenait mmh. mal ce banalise. Finale. Et puis là, ben, oui. ça a beaucoup changé. Oui, c'est ça. Et ben ce qu'on voit, c'est que malheureusement, c'est encore une forme de banalisation, là, le fait de, de faire vivre ça à, à ces femmes-là euh, qui décident de porter plainte.
4: Ouais. Alors euh, le, le bon côté des choses, c'est que à la suite euh, du euh, reportage de Florence Lamoureux et des interventions euh, de ma collègue Yap Yasmine Abdel Fadel ici euh, à Cube, euh, maître Valérie Assouline aussi, il y a eu beaucoup. Bon, ça a bougé. Il y a évidemment euh, PSPP, euh, le PLQ qui ont réagi la semaine passée. Euh, l euh, Monique Jérôme Forget aussi sa lettre euh, aujourd'hui dans le journal. D'ailleurs euh, Lionel carmont était l'invité d'Yasmine euh, tout à l'heure pour réagir à tout ça, euh, on sent quand même que s'il y a une réaction politique à ça, euh, c'est que euh, la, la classe politique présente et ancienne est scandalisée de ce qui se passe.
9: Ben c'est inacceptable, c'est incompréhensible, d'autant plus qu'on a modifié euh, la loi sur la protection de la jeunesse euh, et qu'on a fait en sorte maintenant que la violence conjugale et que la violence en général euh, est reconnue comme un, ayant des impacts importants pour le bien-être de l'enfant. Alors, Madame Jérôme Forget, euh, qui est aussi diplômée en psychologie, invitait oui. donc le ministre Carman à rencontrer ces mères-là et euh, je n'ai pas eu le temps d'écouter, J'ai pas été en mesure d'écouter l'entrevue qu'il a accordée à Yasmine abdel fadel J'ai essayé de la retracer par la suite. J'y suis pas arrivée, mais j'aimerais savoir s'il va accepter de les rencontrer pour comprendre <rire> un peu, là, comme nous, là, on est un peu euh, bouche bée hein, du, de, devant cet, cet état de fait-là. Euh, essayer de comprendre comment ça peut être possible, puis c'est sûr, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est inacceptable, oui. ça... Ça n'a pas lieu d'être. Puis est-ce que moi je me demandais est-ce que ça peut être un symptôme aussi Tu sais, on dit qu'il y a quand même un enfant sur dix euh, qui aboutit à la DPJ avec une plainte à la DPJ là euh, pour maltraitance. C'est pas toutes des plaintes qui sont retenues, mais c'est quand même énorme. Et, et on dit tout le temps qu'il y a un manque d'effectifs. Alors là, on, on, on vise, on, on cible aussi le manque de formation. Alors est-ce que c'est aussi qu'il n'y a pas assez de monde, que les dossiers passent de main en main puis que finalement tu sais il, il, il y a des problèmes à ce niveau-là aussi. Il y a des trous dans le système, puis euh, il y a des cas comme ça qui, euh, tout à fait incongrus, qui surviennent. Là. Ça, je, je me posais cette question-là aussi. Mmh.
4: Toutes sortes de, de bonnes questions. Alors, on me dit que l'entrevue avec euh, de Yab, Yasmine Abdel-Fadel avec euh, le ministre Lionel Carman est maintenant disponible en rediffusion sur toutes nos plateformes et qu'il est resté un peu vague, mais qu'il qu'il semblait qu'il aurait dit euh, que si euh, les maires concernés se présentaient à son bureau de comté... Euh, qu'éventuellement, il les recevrait. Donc, euh, à écouter pour avoir la réponse à toutes vos questions en rediffusion de cette entrevue de Yasmine avec Lionel Carman. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Et euh, ben, c'est un dossier vraiment qui euh, euh, inquiète tout le monde. C'est une drôle de société dans laquelle on vit en ce moment. Merci beaucoup, Karine. Merci, Sophie. J'aimerais remercier Marianne Bessette à la recherche, Max-Émile également, et à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. À demain.
1: Kid.